0: Hello， 大家好，欢迎收听十月十一号的新闻掘金三六零。呃、uh, ，Jenny， 我们今天聊什么新闻？
1: 我们今天聊一
0: 个已经拖了很久的一个 topic， 就是《长津湖》。对啊，这个电影很多人都在国内看的，很多华人都看的。我们在美国没有上映，所以没有看。但我看了一些片花还有预告，你看了吗？<笑>说实在的，我还没看呢，因为。第一，没有机会看
1: ，没有时间看，然后也不太想看，因为我觉得那段所谓的抗美援朝历史，对中国人来说是很悲惨的一段历史，有多少解放军啊，无论是解放军还是国民党俘虏过去的那些军人，客死他乡，成了炮灰，我一想到就觉得挺伤心，挺难过的，所以我不想看这种电影
0: 。我了解，因为。大部分讨论的人都在说，这个到底是冰雕连还是沙雕连？为什么习近平要把这个丧事当做喜事办？这的确是一个很悲惨的历史。那么多的军人被送到长白山上，在零下负二三十度冻成冰雕，然后他还去宣传这种事情，就有一点良心，有一点自卑心的人都会觉得太可怜了。那些士兵没有衣服可以穿，没有足够的粮食，活活冻死，然后他还要去歌功颂德，这个事情让我蛮压。假意的，而且还有不少人在吹捧这个事情
1: 。对我真是不敢想象，这样的片子怎么还有好的票房在中国？中国人没，中国人永远也不汲取教训嘛，自己的同胞不被当炮灰，你一定要自己去当了炮灰，你才知道这个痛苦嘛。另外，就因为这个片子出来以后，推特上也有人在发一些美国人对朝鲜战争的一些纪录片，里面就是那些横死在雪地里的。中国军人看上去好惨
0: 哦。的确，因为我自己在台湾念书的时候，我的国中老师他就是韩国华侨，他的祖辈应该就是爷爷那一辈，就是从那个抗美援朝战争的时候选择投奔南韩而不回大陆去的。很多人都是在那一段时间历经千辛万苦，然后被自己的国家抛弃，然后被美军俘虏之后选择回到台湾，而不是选择回到中国去。也有一些人是留在南韩，华人。那
1: 说不定留在南韩可能比去台湾还好一点
0: 但是因为韩国那个时候的政策经济都没有现在这么民主发达。据我的老师说啊，他们后来想要接受更好的教育或者找到更好的工作，可能只能选择去台湾或者选择去日，所以他也就是从韩国读完高中之后就来台湾念大学。
1: 那他为什么选择留在韩国而不去台湾呢？
0: 哦，那就是要问他的爷爷了。那个时候，他们选择留在韩国，哦、没有撤退到台湾去。或许觉得韩国也更多的发展机会，或者本来就是朝鲜族，因为就会讲韩文嘛，语言是可以沟通的。哦
1: ，另外，我记得有一个读者，大概也是位老先生，给我们曾经写过一篇回忆录。他经历过那个年代，就是他不是参加韩战啊，他是说当时中共政府，就是毛泽东时代啊，是多么无理智的去支援北韩。比如，他们把北京建筑、北京地铁的那个工程师团队都挪到北朝鲜去，帮助他们建立了北朝鲜的地铁系统。建成了以后，北朝鲜还自称是他们自己人建的，所以一点也没有中国人的功劳。为什么中共和老毛要做这种冤大头的事呢？我也不理解
0: ，我在想，一方面是面子工程吧，二来可能还真的有其他的利益输送或交换，这个我们不得而知，谁晓得那个时候毛泽东跟北韩有什么样的秘密协定
1: ？OK， 那我们再谈下一个 topic， 因为今天我看到一个很有趣的新闻，就是一个美国海军的工程师夫妇为某外国政府当间谍，结果被卧底的联邦特工给捉到了。这个是司法部十月十日的新闻稿，说是一名。也能够接触到军事机密的海军核工程师被指控试图将美国核动力潜艇的设计信息传递给他认为是外国政府代表的人，但是这个新闻稿没有提这个外国政府是哪一国政府，所以我就在联想了，会不会是中国政府
0: ？对，而且这这感觉好像就是像电影情节一样，就是关于核潜艇的事情，然后还有各种特工的钓鱼执法。我们虽然不知道是哪一国的特工了，不过可以证明说这个各国之间的情报活动或者是。是军事上面的你来我往是非常的频繁的，并不是大家想的，好像 peace and love 这个世界并没有那么的和平
1: 。但是单就官方的这个新闻稿来看，这个叫乔纳森·托比的人，他好像是主动现身的、哎。联邦调查局说，他的计划始于2020年的4月，当时乔纳森·托比将那个外国政府。发送了一包海军文件，并且写道，他有兴趣向该国出售作战手册、业绩报告和其他敏感信息，就是美国的这些敏感信息给那个国的政府。他还在信中说：“我为这封翻译成贵国语言的信件的不妥之处而道歉。”估计他是用翻译软件翻的。是。<笑>请将此信转发给你们的军事情报机构，我相信这些信息将对贵国具有重大价值。这不是一个骗局
0: 。我通常看到这个，我就会怀疑它的真实性就好像“纸帝无银三百两”告诉我这不是一个骗局，但可能就是一个骗
1: 局。结果他联系到的是 FBI 的卧底，这个一名 FBI 特工冒充这个外国政府的代表，跟托比取得了联系，还同意给他支付数千美元的加密货币。其实不只是数千美元啊，他们在六月份第一次交换信息的时候就支付了他约一万美元的加密货币，然后这样就建立了信任嘛。后来这个几周以后，这个特工又看到托比夫妇在西弗吉尼亚州的一个约定的地点再进行了一笔交易，然后联邦调查局支付了两万美元，在那次行动中，他的太太还为他先生望风。然后结果他们把那个资料啊，一个蓝色的记忆卡放在一个花生酱三明治的两片面包之间，哇，还还挺自以为可能挺保密的呢。<笑>
0: 对，看起来好像还还真的是这么一回事，但感觉并不是一个很专业的间谍哦。首先，他并没有所谓的负责机构，而且是随机的随便找人去卖他的消息。看起来或许就真的是一个偶发事件，他缺钱缺的不行。这
1: 就是典型的人为踩死鸟为食亡。嗯
0: 哼，不过还好最后是被特工拦截下来钓鱼执法，要不然如果真的把这个讯息，我不知道他这个讯息的真伪啦，或者说到底有多机密，只要被其他国家拿走，都不是一件好事。
1: 这说明 F。FBI 也不是吃闲饭的呀，因为、呃、最近很多事情让人们对美国政府的 CIA 啊、FBI 啊产生了很大的疑问。因为很多案例显示，他们几十年来毫无作为。比如像那个一些比较高调的性侵犯，一些性侵大亨，这都是好像一二十年以前就有人在报案了，但是到现在好像也没有破案。我看了那个 Waters World， 就是呃 Fox News 的那个主播就做了一期节目，就是说这是 FBI 是干什么吃的。就是很多锤少人都挺身而出了，十几年了也没有调查出出个结果来。这让我又想起了那个安德鲁王子，英国的安德鲁王子，<是>他也是牵扯到那个 Jeffrey Epstein 的那个性侵案中，而且有一个叫 Virginia 朱福尔的一个女生就指控他在他十几岁的时候对他进行了性侵。那这个案子一直到现在，除了给安德鲁王子递交了传票以外，就没有进展了。今天有消息出来说，伦敦警察局将不会对约克公爵，也就是安德鲁王子的一个正式的抬头吧，采取任何进一步的行动。这说明，哎，精英还是有特权的
0: 。我觉得从这个例子也可以说明，其实 FBI 不是没有证据，或者是他们不愿意介入调查，就是他们没办法介入调查。如果你真的遇到了一个权贵，或者是所谓的精英阶层，他们有各种理由让你这个案子办不下去，所以。大家就渐渐的就视而不见，或者你说贪腐也行，或者是就是麻麻痹了也可以。事情层出不穷，他没有太多案子要办。像安德鲁他没有被控告，我真的是蛮惊讶。就是原来英国也可以，就是中国不是有句老话，就是王子犯法与庶民同罪吗？怎么到了今天，就英国王子犯法竟然不是与庶民同罪
1: 啊？是，可能是英国人不想破坏王室的形象吧。因为我记得我以前跟英国人聊天他们就是王室在他们心目中就是一种象征，就是代表了他们这个文化、他们这个国家，反正挺重要的那么一个象征。大家都是 look up
0: to 那个王室的，就是对他们好像就是非常自豪的那种，就是他们的国宝那样的。所以这又是一个很有趣的事就是就是他是一颗烂柿子的话，你还是要很自豪他是一颗烂柿子吗？就他做错事了，我还要很自豪吗？我举那个例子，以前台湾的总统陈水扁，大家都说他是。是台湾之子，那当他贪腐之后变成台湾败家子，我们还要不断的去掩盖他的错误吗？对，就该该抓还是得抓、啊。哼<音樂>，就以前那个英国也是有一个，就
1: 是他们的影视界也有一个讲起了英国那个著名的性侵犯，叫 Jimmy Savile， 他是 BBC 的很有名的主持人，在荧屏上活跃了五十年，但是这五十年中也是他性侵的五十年，经常做那种儿童节目，但是后来发现他的性侵了好多的未成年。他二零一一年去世，但是二零一二年底，他的性侵丑闻才被曝光出来，然后引起英国社会的轩然大波。英国警方随后展开了刑事调查，约谈了数百名的受害者和证人。调查的公布的结果是，认定 s a 在长达五十年间进行了猖狂的性侵行为，而他又是皇室的座上宾
0: 。是这个，真的是一件很恐怖的事情哦，因为在 BBC 一直以来存在一种敬畏文化，就惧怕去告他们的主管。所以多年来一直都没有人去真的把他告到。其实有人有想要去向警方报案啊，或者是揭露，但从来没有成功过。这个最后他过世之后，才由一名叫做史密斯的女爵去揭露调查，然后查出来总共有七十二名是确认被他性侵，然后八位是被强奸，蛮蛮可怕的是是。我觉得一定比这个。更多的数字查出来可能更多更多，就是英国的这种敬畏文化，不只是对皇室本身，可能对他的主管啊或者上层都会有这种不敢去揭露曝光的问题。
1: 对，为什么我们从 FBI 谈到了英国呢？就是因为这两个国家其实对还是都是一体的，他们的那个不仅是文化，他们的情报部门啊，什么调查都是沟通非常通畅的，而且他们这些艺人啊、明星啊都在两边啊、呃、跑的。另外又让我想起最近那个有一些美国体操队的运动员。站出来在国会作证，就是那个性侵他们的那个体操队的医生，他们也是在多年之前就向 FBI 就报警了，但是一直就调查就拖延到现在，才最终把这个性侵犯给曝光出来。
0: 对这种色狼，那种所谓的狼医或者是教练，这些人，他们一直以来都存在在各种不同的学校里面。那为什么我们一直没有办法去真的把这些人都拔出来，也是一个大家可以去反思的问题。一方面是受害者不敢讲、不愿意讲，还是说真的这个社会一直在纵容这种
1: ？是有受害者不愿意讲，但是也有受害者挺身而出。就包括那个温斯坦的第一个 accuser Rose McGowan， 他最近我们也谈过，他揭露了那个加州州长纽森的太太曾经代表那个温斯坦的律师来跟他斡旋，就是他也是在一二十年前就把这个事情就向他的老板呐、啊，或者是警局就报了案了，但是一直讲到。最近这几年才文斯坦才因为迷途运动被揭露出来，定了罪了，在纽约。还
0: 有那个日本
1: 前一阵子我们谈过的杰
0: 尼斯这种花美男的梦工厂，打造很多阴柔男性的经纪公司。
1: 对，他的创办人也是已经去世了，也是有很多人告他说他性侵，但是最终也是不了了之。
0: 没有错，像这种真的表面多风光，内部就有多肮脏，想起来都蛮恐怖。呃，我们今天先聊到这儿，好的，拜拜，拜拜。